0: Está depois de problemas técnicos De volta com mais um Programa Groundcast De número 36 E eu aqui Desfrutando em Santo André de um delicioso Drink com tangerina E eu todo então me responsabilizo pelas merdas que eu vou dizer Daqui pra frente, e gentilemente do outro lado O senhor César, o homem que Há mil anos não dá uma foda Oi <risos> Como assim, oi cara? Você não é assim Você tá, tá de um Viagra, né cara?
1: Não, estou de ressaca
0: Aliás, continua sobre essa sua ressaca, ela é moral, é física, é alcoólica? Abra seu coração pra gente.
1: Cara, é óbvio que a ressaca é alcoólica, né, velho? Tipo, fui comemorar ontem aí que matei, matei uma matéria, né? Tipo, posso agora ser um gestor de projetos. Então,
0: e... por favor, por favor, produção, antes de ele continuar...
1: Não mente em César. Ah, eu tenho um conhecimento teórico agora pra ser um gestor de projetos, né? Só não sei quem é um doente mental que daria um projeto para eu gerenciar. Mas, e aí fui, aproveitei ontem, nem aula tinha. Saí do trabalho, né? Que ia bater uma bola, mas por causa da, da paralisação, gente fina que teve aí dos ônibus. Aí os caras falaram: porra, não vai ter futebol porque dependendo do nego não vai nem chegar em casa. E eu fui obrigado a, a ir para a faculdade lá, encontrar o pessoal e falar: ah, meu, não me encher a cara, né? <risos>
0: Porra, cara, deve ter sido bom então, hein?
1: Ah, cara, foi legal, tipo, fui lá com, com o pessoal, tá? a gente foi lá no bar, pá, fomos lá beber um pouquinho, aí de repente já uma galera que tava lá comigo já pegou, foi pra uma balada, quando chegou uma outra galera que já tava vindo da, da aula à noite, e aí ficamos lá, voltei aqui, acho que era quase meia-noite.
0: Caralho!
1: Ó, você deve ter chegado o quê? Umas sete horas lá no FATEC? Cheguei seis horas, a gente foi começar a beber, calma que eu, 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 eu consigo consigo aqui uma informação precisa. Só um minutinho.
0: Enquanto isso, nós aguardamos a informação precisa de quando que o César foi comemorar algo que ele esteve tentando há mil anos, que é
1: passar numa disciplina da FATEC. Olha, acho que umas seis e, e meia aqui. Aqui tem uma mensagem que eu mandei pro... pra um dos caras que estava lá comigo, que ele... A gente já estava no bar bebendo, né? Só que ele tinha ido buscar umas amigas dele no metrô e também pegar o carro dele e estacionar perto do bar. Eu mandei uma mensagem para ele às... 7 horas e sete minutos. E antes disso Porra, eu já tava cara. bebendo.
0: Então, você começou às 6 e meia, acabou umas onze, cara, ou haja ah, fígado, hein? Ah, umas 10 e meia, pelo menos. Pois é, a gente quando... Bom, eu não posso falar muito, porque quando a gente também sabe a beber, a gente fica por aí também enchendo a cara, falando bobagem. Enchendo a cara, tomando é... cerveja com choio É, não, tomar cerveja com shoyu, porque, a verdade, acontece só nos rolês que eu e o César damos que acontecem as bizarrices. Verdade, né? A gente precisa fazer mais isso, né? Precisa, cara. Deixa só o mestrado parar de sugar minha, minha alma, sugar meu sangue, que a gente volta. Lá para metade do mês que vem já dá pra gente acertar algumas coisas. E, então, produção, solta a vinhetinha da notícia, que antes que a gente comece a falar dos nossos casos, as pessoas acham que nós deveríamos estar no AA. É. Produção, caralho, vinheta errada. Na semana passada ao nosso programa, aliás, retrasada, morreu um dos grandes nomes do blues, o Bibi que um monte de gente já falou, inclusive, era pra nós termos falado alguma coisa na última semana, mas devido a problemas técnicos, do tipo, não, não dava pra gravar mesmo, a gente acabou não falando. Eis é que surge uma notícia que eu considero bastante aterradora, que diz respeito ao estado do bluseiro, por assim dizer. É, as filhas do Bibiquin, King a Pat Ken e Kate Williams, acusaram a empresária a ah, Karen é... Karen Williams. não, aqui tá Kate Williams na notícia, Patty aqui... King e... aqui que eu tô vendo tá Karen Williams e Pat King, enfim, dane-se a gente coloca depois os dois links aí e vocês comparam. e diz que a empresária Lavine Tony e o assistente Myron Johnson que começou a dar coisinhas que acabaram induzindo ele à morte, lembrando que o Bibiquin sofreu filha de diabetes e ele morreu é, no dia 14 de maio, ou seja faz um bom tempo, faz da, da gravação desse programa faz um bom tempo, inclusive e a família não podia nem visitar o músico e tal. A bem da verdade é que existe uma briga entre as filhas do bibiquim Kim e a empresária porque é, o cara tava assim, no pó da rabiola sabe? o cara tava zoado, tava mal tava com diabetes lá em cima é e, que só que continuava desde tocando No final de
1: abril ele tava internado, né? Uhum
0: inclusive ano passado ele continuou tocando, mesmo contrariando algumas ordens
1: médicas o negócio tava feio. É que ele, pelo que dizem aí, oficialmente ele morreu por um quadro de desidratação né, nesse tempo que ele tava internado e aí, tanto que o funeral dele, que ele ia acontecer acho que ia acontecer agora mesmo, ele foi adiado né, o funeral ia ser feito em Memphis, e ele foi adiado pra esperar o resultado da autópsia, né? pra ver se realmente houve algum tipo de envenenamento.
0: Ah, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu duvido muitíssimo que tenha sido envenenamento, até porque põe, põe assim na cabeça de empresário. Você vai matar o cara que te enche o rabo de grana?
1: Ué, mas você tem que ver que o empresário agora entre outras coisas é o cara que administra a herança do Bibi King, né?
0: Então, eu não sei como que tá resolvido isso, porque depende muito de como que tá registrado isso daí. Eu acredito que deve ser ela que gerencie isso, mas por exemplo, quando o Michael Jackson morreu, quem gerenciou não foi o empresário,
1: foi a família. Ah, aliás, se não me engano, acho que foi até o pai dele, até teve umas brigas por causa disso, né? Uhum, sim, sim. E o Bibi tem um problema.
0: Ele tem uma herança
1: e o cara tem 15 filhos. É, pois é, mas um daqueles assim que, que honram mesmo, né?
0: É, ele é praticamente o Mr. Cater dos Estados Unidos, cara.
1: Ah, nem tanto, só 15 filhos? <risos> Só 15, né? Só 15. A gente não tem nenhum, cara. É, ainda bem que eu não tenho nenhum, porra. Eu não queria ter filho, não, da boa. É, eu também não.
0: Afinal de contas, com tanto que eu já tenho que encarar todos os dias, é... a última vontade que eu tenho na minha vida é, é colocar mais um pra eu ter que xingar e, rec... e ouvir reclamação
1: na sala dos professores. É, então, você já tem que aguentar os filhos da puta dos filhos dos outros? Você vai, porra. Exato, exato. Você, você vai odiar a e... criança pra todos sempre.
0: Não, e sabe o que eu li esses dias? Saiu uma reportagem que as universidades verdades particulares, tipo Belas Artes. Estão organizando reunião de paz para os alunos da universidade.
1: Caralho, mas que, que nível, hein? Como diria Não. meu leite, Que fase! Cara, Sim. mas eu fiquei impressionado com isso. Falei, poxa,
0: meu, é, tudo bem, escola tem tá ensino médio, os que são menores, mas faculdade,
1: cara, eu acho que estão tô, tô querendo muito boças por aí. Ah, mas sei lá, né, cara? Tem faculdade e tem molecada entrando cada vez mais cedo? Né, tipo, já acho que faculdade é. A fase é tipo pra entrar é tipo 17, 16. Tem nego com 14 já entrando.
0: Ah, mas faculdade faculdade mesmo, se você seguir direitinho os trâmites, você não entra com menos de
1: 17. Então, mas é que tá, por exemplo. Uh, o que alguns estavam fazendo, até foi notório um, um, um leque que tava entrando em medicina lá no Nordeste, numa federal. Uh, ele pega, independente de como ele tava, ele fazia o o, o Enem. E, por exemplo, se ele fazendo o Enem atingindo uma nota que ele consegue passar numa numa federal, ele entrava na justiça requerendo o um certificado como se ele tivesse concluído o ensino médio, para poder
0: entrar que... na faculdade mas isso daí é cagada do cara que expediu isso pela lei Você só pode eliminar a disciplina depois dos 18 anos, isso é então, é pra você agora, ver como...
1: agora já foi instituído aí com as mudanças que teve no Enem falou que uh, menor de 18 ou menor de 17 só pode fazer o vestibular como treineiro e que, ou, ou seja, como treineiro ele não vai ter vaga pra faculdade não vai, não vai concorrer não vai poder se inscrever prevê na, nas vagas, né, no SISU, né? Que é o sistema único lá de seleção, sistema de seleção unificado. E também ele não vai poder tirando nota neném e querer o certificado de conclusão do ensino médio.
0: É, faz sentido. É faz sentido. Então, é, mas só agora produção. Mudaram, né? Então, produção, vamos virar a vinhetinha aqui para nós começar a falar sobre formato físico versus formato digital. <fírus> Muito bem, vamos começar esse programa é, comentando o seguinte. Tá uma briga, acho que de uns tempos pra cá, sobre digital versus físico, mais acirrada do que nunca, porque nós estamos tendo uma volta do vinil, uma escala assim gigantesca. Em contrapartida, nós estamos tendo formatos digitais cada vez mais inflados e cada vez mais caros em termos de grana para você poder consumir. E eu queria abrir esse programa a gente começar a falar sobre o que é o formato físico e o que é o formato digital. Em primeiro lugar, vamos entender que isso existem é dois formatos de distribuição de conteúdo, ou ele é analógico ou ele é digital. E acho que o César pode até falar melhor para nós sobre como que esse formato digital ele funciona, é, na prática, César. Dá uma no... dando agenda para você, explica um pouquinho sobre o formato digital, como ele opera, como ele funciona
1: ou deveria. Cara, mas sinceramente eu tô pensando o que falar, porque não me ocorre nada assim para falar sobre sobre arquivo ah. digital.
0: Pô, César, você faz uma faculdade a Há mil anos sobre sistema de informação e o caralho 4 e você não consegue falar uma coisa sobre arquivo digital,
1: pô. É, cara, não fala sobre produção de áudio, sobre áudio digital, sobre produção musical, nem nada do tipo, velho.
0: É, na verdade, a bem da verdade, se nós formos falar um pouquinho sobre áudio, a gente tem umas controvérsias bastante interessantes, mas também sobre o áudio, e sim sobre o digital e analógico, porque qual é a diferença, exatamente, de um arquivo estocado no teu computador e aquele que é gravado num vinil
1: por exemplo, que seria o um formato analógico por natureza? Ah, cara, a única diferença é a mídia que tá sendo... que você tá, tá usando para armazenar, né? No caso, o vinil, você tem... não só o vinil, mas você pensar em formatos analógicos, até a gente pensar em formatos que, em tese, são... É, acho que até falar que são mortos, né? Por exemplo, se falar em fita magnética, né? Que aí são... são mídias físicas, onde você guarda, no caso. Tudo bem que o CD, ele é digital, mas também é mídia física. Mas aí, no caso, você tem uma mídia física que você tem um... Cara, puta, como é que eu posso explicar? É, você tem, na verdade, o suporte é físico, mas o registro, ele é digitalizado. É, só que aí, no caso da... No caso do... Por exemplo, a fita magnética que eu falei Ele é gravado por meios magnéticos E é gravado de é... forma analógica né? Então, César, magnéticos. qual é
0: a diferença dessa gravação Analógica de arquivo Com a gravação digital?
1: Porque eu sempre pensei Na
0: analógica da seguinte forma Pensando no vinil, pensando no cartucho Por exemplo, que o dado ele é gravado Ali e acabou, você não pode Remover, ele tá gravado E ali é
1: na própria mídia Não é um arquivo que tá estocado ali Então, uma das coisas que Dá pra diferenciar é assim, que você pega se pegando em, em formatos Mas aí, no caso já falando até de arquivos Se pegando essas mídias Magnéticas Como, como fita cassete E aí falando de arquivos mesmo, você tinha ah, Muitas, a boa parte dos ouvintes Não vai lembrar no caso Tinha disquete também E alguns HDs Você tem, com advindo Digital, você tem um aumento da capacidade né? Você tem mídias que podem Cada vez é, Guardar mais informação até mesmo em hum. tamanhos menores, né? Que aí essa é uma das coisas na questão da, da é, fita. É, não, e não só exemplo. isso. Eu
0: fico pensando também. Uma vez eu tava lendo num artigo que a própria gravação da fita Master, que era é uma fita cassete, ela já era gravada em digital, isso lá em 1980.
1: É, que aí no caso ela não é uma fita cassete, né? Uma fita magnética. Que aí, se eu não me engano, deve ser o mesmo tipo de fita que usavam para gravação de arquivos em computadores mais antigos, em meio. Frames, que eles usavam os rolos gigantes assim que Às vezes a, 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 a pessoa confunde ideia digital e analógica, também a pessoa às vezes
0: confunde com a ideia de formato. Nós paramos para pensar: formato de música, só existem dois, ou melhor dizendo, formato de arquivo, ou ele é digital ou é na, ele é analógico. O digital é quando você tem um impulso magnético, pelo menos até onde eu sei, e esse impulso ele não é gravado diretamente na mídia, não está gravado na mídia. Ele está armazenado ali por uma série de comandos, enquanto do analógico, como da FI, da, da do disco de goma laca, o disco de vinil, ou mesmo na bobina, eles eram gravados direto ali, marcados inclusive com o próprio aparelho. Então você tem lá marcas microscópicas que podiam ser lidas e não havia possibilidade de você modificar aquilo ali sem destruir o, o, o registro.
1: É, sim. Apesar assim que, sei lá, é muito difícil você pensar em pegar um, um arquivo de música assim mesmo, por exemplo, num CD você modificar. Até porque, por exemplo, quando você compra um CD, você compra um disco que ele já foi gravado, né? Por exemplo, quem... Aliás, eu acho que o pessoal hoje em dia nem tem aquele costume que a gente teve de queimar CD, né? Mas aí quem teve vai lembrar que quando você grava um CD, um DVD, você tem aquela possibilidade... Em primeiro lugar, você tem dois formatos, né? Você tem o... Aquele que é o CD, o DVD-R, que você só pode gravar uma vez, e o RW, que é o regravável. E mesmo assim, nesses casos, no caso do CD ou do DVD-R você tem aquela questão que é do fechar a sessão que consiste no que? Você está gravando aquele disco e a partir do momento que você terminou a gravação, você tem espaço, você permitir que caso você tenha um espaço lá sobrando você utilize ele ou você fechar a sessão, que significa que a partir do momento que você terminou de gravar você se está se terminando aquela sessão de gravação você faz com que o, aquele espaço restante ele seja inutilizado e você não consiga gravar mais nada depois. No caso, assim, você pega um CD de música e se comprou agora, você não vai conseguir modificar os arquivos que estão dentro desse CD. Por conta disso, né? Porque você não consegue reabrir a sessão lá e modificar os arquivos. Mas, óbvio, você consegue copiar o arquivo e modificar também. Bom, já
0: aproveitando então que o César esse gancho, produção, vamos virar um bloco e vamos falar um pouquinho sobre a invenção do CD. <fazos> Também outro bloco falando sobre o CD. Então, um pouquinho sobre esse formato, porque ele é o formato mais popular até hoje, nenhum formato de mídia é tão conhecido, acho que no máximo, o máximo DVD chega próximo disso, quanto o Compact Disc. O Compact Disc, ele foi inventado em meados dos anos 80 pela Sony. A Sony inventou de, o, os Compact Discs, com outras é, fabricantes, inclusive, é desenvolvido pela Sony e pela Philips, e ele aguentava inicialmente é, 600 MB de capacidade, foi expandido para 700, que é o tempo de duração de aproximadamente 79 minutos e 57 segundos de gravação de áudio. É um disco que todo mundo conhece, é um disco de 12 centímetros de diâmetro ou 8 de diâmetro no caso dos mini CDs. E por que, que o CD ele é tão popular? Primeiro porque é uma mídia na qual se gastou muito dinheiro para se desenvolver. Então vocês vão notar que a maior parte dos discos lançados de forma física ainda vão ser lançados em CDs e alguns uns em CDs de alta definição que é um DVD na qual você tem é, músicas gravadas assim em canais de áudio que você pode é, reduzir ou aumentar o volume de determinado instrumento é uma coisa bizarra, uma coisa muito bizarra. E se tem alguma coisa a falar sobre o CD, César?
1: Não, cara, eu acho que você já falou muito bem aí questão do do, do formato dele, né? E realmente é uma coisa que a gente vê que a, até por ter investido tanto no, no CD, né? No caso que seria o que foi o sucessor do vinil, é o pessoal precisa recuperar esse investimento né? no caso. E, e, e por mais que a gente não queira, por mais que a gente tenha outros formatos surgindo até e surjam cada vez mais forma, surjam outros formatos, é sempre vai ter alguém que vai querer o, o, o físico lá de alguma forma, vai querer comprar lá. Então, é um formato que eu acho que vai demorar muito para a gente se ver livre dele, né?
0: Aliás, inclusive, esse é o tipo de coisa que as pessoas precisam entender porque o nascimento de um novo formato não é necessariamente a morte do anterior. Embora isso aconteça às vezes, por exemplo, a fita cassete ela é usada até hoje, embora num número muito menor. Você tem uns CDs, eu não conheço nenhum
1: artista que lança disco físico hoje que não lança em CD. Não, mas. Ainda tem gente que usa cassete, cara. eu Faz tempo que eu não vejo. Eu, por exemplo, faz tempo que eu não, não, não vou no mercado e que eu vou no mercado e não vejo um fita cassete pra vender, cara. Sinceramente. Eu não, não tenho reparado nisso mais, não.
0: Não, é. Eu digo que ele é usado, mas vai ficar lá muito menor. Por exemplo, você tem bandas de black
1: metal que até hoje lançam em cassete os trabalhos. Ah, entendi. É, e você tem também formatos aí que ressuscitam, né? Tipo vinil, que aí. Tinha uma febre até no, na década de 80, no fim da década de 80, na década de 90, que eram os caras os artistas faziam aqueles picture discs, né? Até pegar, relançar o catálogo assim com discos que eram pintados, né? E agora, tudo bem que também com, com as bandas indie, né? Mas tem vários artistas que atualmente relançam o catálogo ou até estão lançando agora e lançam uma parte do catálogo em, em vinil, né?
0: Então, a questão do vinil, eu acho ela complicada. Vamos tratar isso um pouco mais pra frente porque antigamente você tinha aquela ideia de que o vinil era melhor que o CD tem até hoje, mas quando o CD surgiu lá nos meados dos anos 80 quando ele começou a chegar no Brasil a premissa dele é que ele era um formato melhor, mais
1: claro mais nítido do que o vinil <risos> É que, na verdade, até assim, é um... Pelo menos, o que a gente ouve, assim, tal, e até o que a gente pode dizer das nossas experiências, é que você tem uma diferenciação entre vinil e CD, vinil e digital, que você tem um... No vinil, você tem um áudio um pouco mais em primeiro lugar, assim, você tem aquele inchado específico, né? Tipo, que só em vinil mesmo você ouve. Talvez em cassete também ouça. E no, no caso, assim, do vinil, você tem um som parece que é um pouco mais, mais quente. No, no áudio digital você tem algo mais cristalino. Então, o que o pessoal fala muito,
0: muitas vezes é que o vinil tem um som mais cheio. Tem um pouco mais de corpo. Mas é porque um problema do CD, e que ele tenta corrigir utilizando o subwoofer, é o problema de você reproduzir sons muito graves. Pelo fato do som ser muito cristalino muito claro, os sons mais graves eles acabam aparecendo muito menos então você precisa dar um reforço
1: no sinal grave, nas frequências mais baixas. É, até porque a, a, até uma coisa que a gente verifica falando em, em formatos mesmo digitais, que até assim, quando você tem uma... você pega um arquivo por exemplo, um mp3 com um bitrate menor, você tem aquele problema que você sente aquele som metálico, né?
0: Sim, ele começa a metalizar a partir do 96 6 é, se você tá ouvindo uma música Ou T4 se
1: você estiver ouvindo no geral Isso, que aí fica um negócio bem Incômodo, né? Acho que dá para se dizer assim Que você ouve um negócio lá e...
0: Não, e sem contar o seguinte O CD, para gravadora e para produtora Era um recurso barato para você divulgar a música Até mais do que o vinil Porque ele era mais fácil de se tocar Segundo o que eu tô vendo aqui Em 95, o custo para você fazer um CD Era de 10 a 15 centavos por CD, e o que custava mais caro era a embalagem, a embalagem custava 30 centavos pra você fazer isso em dólares, então um CD custava em média pra produzir de 75 a 1 dólar e 15, e vendido a 16 dólares em média
1: é, aí você vê porque que o pessoal gosta tanto do, do CD né que porra, puto mundo, um retorno filho da puta né? que você tem é, não, e sem contar o seguinte é, tem um
0: artigo no How Stuff Works, que comenta que sobre é, como funcionava um contrato de gravação. Na maioria das vezes, o artista ficava com 15% a 20% do total das vendas, o que muitas vezes era influenciado, não era influenciado, por exemplo, pelo valor da mídia, porque um disco, segundo dados que eu fiquei sabendo por gente que trabalha em gravadora, sai uma média de 6 reais cada CD. E aí o cara vai me vender esse disco por 29,90 Só que aí, no caso do artista, ele recebia pelos 6 reais Exato, porque não importa o preço do CD, não é que nem livro, por exemplo que
1: você paga pro escritor o preço de capa vendido na livraria nossa, mas tá vendo, mas o motivo pelo qual a gente pode comemorar agradecer aí no caso questão dos formatos digitais virem aí e estuprarem o bolso do, dos caras das gravadoras né?
0: não, e na verdade o formato digital, ele pro artista ele é muito vantajoso, porque é, inclusive não vou comentar isso mais pra frente mas o formato digital ele elimina intermediários diário. Ele pode, assim, ter uma série de problemas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas do contrário do CD na qual o artista muitas vezes não recebia royalties o suficiente, porque assim, quem que recebe royalties numa venda de CD? Um artista como a Lady Gaga, um artista como a Madonna, um artista como Metallica, que são artistas que ganham discos de platina nos seus lançamentos. Então você imagina se um artista vende 300 mil cópias e tá ganhando uma média de 75 centavos por
1: cópia vendida, faz o cálculo, sendo que a gravadora tem tá embolsando muito mais do que isso. Ah, aí você percebe, porque chegar, por exemplo, na década de 90, se eu não me engano, não lembro se foi o Use Your Illusion, qual foi o disco lá do Guns, que, tipo, chega num ponto que o Guns N' Roses, ele recebeu, tipo, um milhão limpo pra gravar, né? É, esse era o lado bom,
0: quando você tinha esse tipo de política. A gravadora podia investir mais nas bandas, e não já veio com um sucesso pronto. O CD, ele foi uma grande revolução nesse sentido, porque também permitiu Permitiu um, uma produção muito mais rápida e uma distribuição muito mais em conta, porque o vinil ele tem todo um problema de transporte. Ele é muito mais caro para ser produzido, uma vez que ele é um formato físico. Armazenamento, armazenamento, também, né? bem lembrado. Armazenamento é difícil. Eu, por exemplo, hoje eu vejo um monte de vinil que, se eu tivesse grana, eu compraria. Mas não é adianta eu comprar
1: um vinil que custa 10 dólares e não tem onde tocar. E também, dependendo de você, vai guardar, né? Porque tem a questão da que é muito mais sensível que o CD, que é a questão da temperatura, né? Sim, porque o CD tem essa vantagem. Embora o CD dure bem menos do que o vinil, porque ele corrói muito mais
0: rápido, a forma de armazenar que é muito menos cuidados do que o vinil, porque o vinil
1: ele mofa. É, o vinil ele mofa, ele pode derreter também, se tá num lugar às vezes que é muito quente, sem contar a questão do... que é a pior coisa, que ele pode riscar e aí, se riscar o vinil, fodeu, né? O, o CD ainda Até assim, mais do risco. que o CD, o CD você ainda consegue recuperar. Pra, o, o CD pra, pra foder mesmo, você tem que fazer um risco assim, você tem que perfurar a mídia mesmo, né? Que foi uma coisa que aconteceu com o com um CD meu, não sei como perfurou assim a mídia e aí eu pulava o arquivo, mas porque tinha um... assim, você passava a unha você sentia que tinha uma, um desnível Agora, no vinil, não, né? <risos> caramba, desnível, cara, eu nunca consegui fazer isso numa mídia, cara, e olha que eu já vi mídias zoadas aqui em casa de tudo quanto é tipo. Cara, eu não sei, foi uma cópia aí que eu tenho do Garage Inc, e até uma pena, porque poxa, as covers que tem lá são, são legais pra caramba, e foi justamente em cima da, entre a faixa 2 e a faixa 3, é, entre It's Electric, do Diamond Head, e Sabra Cadabra do, do Black Sabbath, Porra, que são duas músicas espetaculares esse disco.
0: Pois é, então produção, vamos ver ao bloco que a gente tem mais coisa para falar ainda hoje, muito bem. A diferença de qualidade entre formato físico e digital. Vamos pensar numa coisa. É, tem muita gente eu conheço, muito amigo meu, que fala que o som do digital, ou o som da mídia não física, é pior do que da mídia física, normalmente justificando que o som do CD é melhor que o MP3, o som do vinil é melhor que o CD, o som de, do caralho 4 é melhor do caralho 5 Sua opinião, César, que é um cara que não compra mais mídia física desde a época da invenção do gramofone.
1: Ah, cara, eu não sou nenhum audio -off então, pra mim não faz muita diferença, né? Só que assim, é... faz um bom tempo que eu não ouço vinil e tal, mas é aquele negócio, tem aquelas diferenças, como eu citei, o som do vinil, ele... você sente que ele é um pouco mais... mais quente, assim, mais cheio. Entre outras coisas, tem aquela questão, aquela coisa nostálgica do, do... do chiado que você ouve no, CD... no vinil e tal, aí, tipo, ah, tô vendo um negócio tosco aqui na TV, por isso eu tô, tô meio, não tô Conseguindo articular, né?
0: Pô, o negócio tá, tá Mas... estranho aí então, hein, César?
1: Não, então você vê Silas Malafaia em cima de um, de um trio elétrico é pra você ficar perplexo, né? <risos> Caralho, mano, que, que merda é essa, Cara, viu? eu não sei, acho que é uma marcha pra família, sei lá. Tô, tava passando aqui, parei na... Não sei por parei na Globo News e tava mostrando isso. Mas enfim... Que bizarro, é, cara. O, o som do vinil, no caso, como eu falei, ele é um pouco mais quente e tal, isso em comparação com o, o som do CD. Mas assim, se você pega, por exemplo, um MP3, sei lá, uns... Acima de 160K, eu, eu não acho que vai ter muita diferença entre ele e um CD, cara. A, a Ô César, mas você não acha que essa coisa de,
0: de ter um som mais quente não é um pouco de memória é, que você tem, aquela coisa da memória afetiva do som do vinil?
1: Não, então, mas aí vai no. Assim, vai naquilo até que você falou, que no vinil o, o, os graves se reproduzem melhor do que no, no CD. Então, por isso, dá aquele negócio, dá aquela impressão de um som mais quente aqui. Falo quente porque não tem algo melhor pra, pra falar, né? Que é mais ou menos você vê igual na diferença de artista, que prefere amplificador valvulado ao amplificador transistorizado. Ah, mas o amplificador
0: de válvula, cara, agora que eu comecei a lidar com música, dá uma baita de uma diferença, cara. Sim. Mas assim, mas é uma diferença porque o valvulado, o som dele é muito mais consistente do que o transistorizado. Embora o transistorizado ainda é melhor do que os que nós estamos usando hoje em dia, que é um outro esquema já.
1: É, só que aí no caso transistorizado, depende muito do, dos outros componentes que você tem no circuito eletrônico, né? Que é aquele negócio às vezes você tem um transistor e tal, mas você tem uns outros componentes sabe, que não são uma grande coisa, então você tem alguns desníveis de sinal, né? Sim, então, e isso, isso que eu acho interessante. não paramos pra pensar,
0: a diferença ela é mais perceptível pelo aparelho que você reproduz do que pelo arquivo em si,
1: no fim das contas. É, que na verdade é aquele negócio, fica meio complicado, porque pro cara perceber uma diferença, ele precisa ter um ele precisa ter um equipamento muito bom, assim, de muita qualidade para poder perceber a diferença, é, é mais ou menos, por exemplo assim, você pega um celular aí com, com tela Full HD e você reproduzir um, um vídeo tipo em resolução de 640 por 480 você reproduzir em tela cheia, você só percebe se você reproduzir em tela cheia você fala, poxa, a qualidade não é lá muito grande mas isso acontece por quê? Porque você tá reproduzindo produzindo aí a, aquele vídeo, né, aquela imagem, numa resolução maior do que ela foi feita, né? Que é no caso a, a imagem ela é montada lá, os pixels são pontos na tela, né? E aí você está usando, está pegando uma tela que tem muito mais pontos, tem muito, tem muito mais pixels para formar a imagem do que aquele vídeo lá, como ele foi originalmente gravado, e por isso você percebe a, aquelas imperfeições, né? Porque aí ele tem que extrapolar de uma forma lá para de alguma, ele pega lá e você faz essa ampliação na, na tela Aí no caso a mesma coisa Você pegar um, um áudio lá que foi gravado que, que, tipo, ele, ele roda bem num, No seu celular Roda bem no seu player lá, normal E você colocar ele num equipamento De alta fidelidade, aí você vai Perceber, vai ficar mais fácil Você perceber o, os problemas que tem Naquele áudio, né? Ah, cara, eu acho Isso um pouco mito
0: também Porque, assim, na imagem, ok, você consegue Perceber isso, mas no áudio Você depende muito da sua capacidade De, de ouvir certas coisas Eu, por exemplo, eu escuto música pra caramba E, mesmo assim eu dificilmente reparo uma diferença muito
1: significativa num arquivo em 128 para um 160, por exemplo. Sim, mas aí você ouve geralmente no quê, né? Porque, assim, se você tem um, um reprodutor, se tem um todo um, um aparato de alta qualidade, aí vai ficar mais fácil para você ouvir. Porque é aquele negócio, é, muitas das vezes, assim, que você vai ter de imperfeição, você não vai ouvir até por conta da incapacidade mesmo que a gente tem natural de ouvir algumas frequências.
0: É, e eu penso também o seguinte, eu só conseguiria perceber essa diferença se eu fosse um cara, por exemplo, que trabalhasse em estúdio. Porque o cara que trabalha em estúdio, ele tem um equipamento de alta fidelidade, mas a fidelidade, ela não é 100%. Nunca vai ser. Porque só tem fidelidade total quando você tá ouvindo, a banda tocar ao vivo. Ali é fidelidade total. Se você for numa, numa gravação no estúdio, você vai ouvir com toda a fidelidade que você tem, que você deseja. Mas, a partir do momento que você grava, você
1: tem alguma perda. E ele não é 100%. Fiel. Sim, sim. Por isso que eu tenho saudade daqueles tempos que você queria ouvir música quando você tinha dinheiro, você vai se contrata a orquestra, ela toca na sua mansão para aqueles 250 convidados mais chegados e você pode ouvir numa boa oferecer música de boa qualidade agora não, qualquer um tem uma caixinha aí sem vergonha e toca essa música se bem que assim, uma caixinha sem vergonha, sem vergonha de baixa qualidade para você ouvir música de baixa qualidade, tipo esses indie tanga frouxa e mela cueca Ah, com certeza, cara, com certeza
0: é, e, na verdade, isso é até uma coisa que a gente pode discutir mais pra frente, com relação a esses formatos digitais. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre o P 3 no próximo bloco? Produção, vira a vinhetinha pra gente poder começar o próximo bloco. <tos> Posso dizer que a maior revolução na música foi MP3. Você concorda com isso,
1: César? Olha, eu acho que foi uma das... Né? Foi, uma, foi uma das revoluções que houve na, na música né? Aí, no caso, E na música não digo só Na música, por exemplo é, Foi em vários aspectos No, no mercado principalmente né? Não foi só na música na questão da mídia Não foi só na música na questão de, de qualidade, de áudio Mas também no, no mercado No business mesmo da música Mexeu bastante Eu digo que foi a maior revolução Porque
0: primeiro o MP3 é um formato que permite a rápida distribuição ainda que legal de muitos artistas. Tanto que o que deixou as gravadoras bastante ressabiadas foi o fato de que você hoje não precisava mais pagar ou você não precisava comprar um disco inteiro para poder ouvir aquela música que você
1: gosta. Aliás, isso eu poderia simplesmente comprar um CD, ripar as músicas e distribuir para N pessoas, né? Ah, mas isso com certeza. Na verdade, se de ripar CD ela veio um
0: pouco depois. O MP3 ele foi um dos primeiros formatos de áudio digital que surgiu depois do CD. Porque antigamente você tinha um formato bruto, que não tem um nome, a gente chama de formato RAW, que é qualquer formato que você não tem perda nenhuma, é perda zero. Mesmo o que é o formato que veio depois, ele é com perdas. E no caso do, do MP3, ele é instituído pela, pelo Instituto Fraunhofer, que, por sua vez, ele é o Moving Picture Experts Group Layer 3, ou MP3 E ele surge como um formato de arquivo Na qual você tira é, coisas que o ouvido humano normalmente
1: não capta Por melhor que seja o equipamento Sim, que aí tem alguns espectros aí Tanto acima quanto abaixo que a gente não ouve, né? Algumas, várias frequências Então,
0: o formato digital, ele grava todas as frequências possíveis e imagináveis que essa é uma das grandes discussões o MP3, quando eles desenvolveram esse formato, o que foi pensado? se o ouvido humano não capta frequências muito altas e frequências muito baixas vamos eliminá-la do arquivo e aí você consegue um arquivo na qual você tem uma taxa de, de compressão de 90% Cara, é muito, muita compressão então por exemplo um CD que de repente ocuparia 700 MB para gravar 80 minutos, você ter uma redução na qual um CD gravado com a qualidade máxima, que não vai ocupar mais do que 100. 135 em média um CD em boa qualidade.
1: É, e o bom é que aí você pensando, por exemplo, numa época que ainda a gente estava engatinhando, assim, a gente, eu digo o mundo aí no caso, nessa questão de banda larga, você diminuiu um negócio de 700 pra 100 mega, porra, deu um negócio excelente, né? Não,
0: era um ganho, era um ganho ótimo isso daí, porque quando a internet surgiu pro povão, em meados dos anos 90, você transmitir uma música, que foi por isso que o Napster surgiu, inclusive, era uma
1: coisa muito interessante. É, naquela época que você queria ver um... que aquele negócio, né? O, o cara ia buscar porn na internet, ele ia buscar foto. E era aquele negócio de linha, né? Tipo, parecia costura. Vai baixar uma foto e vem uma linha, outra, depois outra. Aí, de repente, cai a conexão no meio. Aí, você vai e conecta de novo. Aí, você começa e ele vai começar do zero não, de eu... novo. E aí, já era. É, você não tinha não tinha o download
0: resumível por assim dizer, você não podia downloadar por partes, então quando o Napster surgiu em 99, ele também foi uma grande revolução nesse sentido, e o serviço do Napster, ele começou já que, inclusive o Napster e MP3 são coisas totalmente ligadas ele surgiu como um, o primeiro serviço de ponto a ponto, peer-to-peer, -peer, que permitia que você compartilhasse arquivos e o Napster, na verdade, que foi fundado por um gordinho muita gente boa chamado Sean Fanning depois o John Fanning e o Sean Parker e a ideia deles era o seguinte era só pra distribuir arquivos entre as pessoas não era nem o propósito de violar direitos autorais, isso surgiu muito depois que as pessoas viram que o serviço dava pra fazer isso e resolveram
1: fazer zoeira é que na verdade o, o, o grande problema do Napster é não ter pensado em falar com, com os artistas pra conseguir o, sei lá, autorização deles né? que é o fato que eles ganhavam de dinheiro com, com um negócio que não era eles que faziam.
0: Ah, sem contar o seguinte, o, o Napster não foi o primeiro serviço de distribuição. Você já tinha antigamente o IRC, o Hotline e até o Usenet, que são serviços extremamente restritos. É, o IRC, inclusive, o famoso IRC no Brasil, é um serviço que, até hoje, quem acessa esses serviços, os canais certos, você acha coisas, assim, muito absurdas. O Usenet, você tem acesso a tudo que existe na internet, mas você paga por isso. É, no caso
1: IRC, que o Fábio falou, é o IRC, né? Todo mundo conhece começa, começa como IRC.
0: É, na verdade, quem conhece como IRC ou como Mirk que era um dos clientes, é a gente a partir da nossa cidade, César.
1: É, aliás, a é gente até a nossa cidade, né? Porque a gente, depois disso, já nem conhece. E, eu mesmo nunca consegui entrar no Mirk, Então, nunca consegui usar. Eu, entra, eu entrava de vez em quando no
0: Mirk, cara, e era interessante. Só que, cara, você achar um arquivo, você tinha que procurar muito, mas muito não era fácil. Porque tinha os canais certos pra você pegar as coisas.
1: É, e sem contar que hoje em dia a molecada, nada mais, ela quer entrar na, na Deep Web, né, Bem, Então, ninguém vai se interessar pelo Mirk ou coisas do tipo.
0: Ah, mas o Mirk, queira ou não, era a nossa Deep Web, né, cara?
1: É, verdade, né? Porque
0: nada, nada tava ali disponível. E o problema que o Napster, ele encarou, foi justamente ele ter, ter aproveitado um formato, que até então era um formato feito pra distribuição de arquivos, feito pra registro e tudo mais, e eles começaram a perceber que era muito fácil você distribuir música é, talvez hoje a molecada não conheça essa onda do Napster que teve em 99, até 2001 depois do processo que o Metallica moveu contra eles por conta da, da distribuição da versão demo da a Disappear que era a música do Missão Impossível acho que era do 2, se eu não me engano e qual que foi o problema? o Napster interferia no lucro das gravadoras mas de uma forma assim, bastante interessante interessante. Até os anos 90, final dos anos 90, você queria ouvir um artista, ou você tinha rádio, ou você ouvia o MP3. MP3, não, você eu comprava o disco ou o vinil, que ainda vendia bem na década de 90. O que que o Napster, junto com o MP3, como revolução, trouxe para nós? A possibilidade de eu ter só aquela música. Embora eu não seja adepto de comprar single, ou de ouvir só uma música, porque eu acho isso bobagem, o maior mercado de música hoje é em cima de single. Você pega uma Lady Gaga, a pessoa vai comprar um disco da Lady Gaga por causa de duas músicas, na maior parte das vezes. E, e o que acontece? A gravadora nunca repensou o um modelo de negócio deles. Eles viam que você fabricar um CD por um dólar e, e 25 e e o artista sendo remunerado pelo custo, sendo que o CD saiu custando uns três dólares no máximo da gravadora, já contando os direitos autorais. Exato, não é pelo preço de revenda. Então, o artista perdia muito dinheiro com isso. Quer dizer, não é que ele perdia, ele deixava de ganhar. E aí, de repente, surge um formato na qual a gravadora não tá ganhando acompanhando, aí eles tiveram que se mexer. Uma banda como Metallica, por exemplo, é afetada por isso, porque o Metallica vende milhões de cópias
1: cara, é até afetada, né? Só que o problema é assim, é que é aquele esquema do... cara, do, do bom funcionário, né? Do, do funcionário pelego, né? Aquele que... Ah, não, chefinho. Pô, chefinho tá perdendo. Desculpa, chefinho, você tá perdendo. Reduz meu salário aí, eu sei que você tá empobrecendo, tá ligado? Que é um bagulho mais ou menos assim, né? É foda isso. Por mais que você fala porra, o Metallica, o fato do cara tá distribuindo a música deles, tá impactando neles, tá ganhando menos? Tá ganhando menos menos, mas, cara, não sei se defender gravador é uma posição que uma banda deveria tomar, né? E sem contar que, assim, até essa questão de single, na verdade, só... É, é, é só assim, tipo, é uma coisa que a gente tinha antes, por exemplo, na década de 80, uma coisa que tinha bastante era a questão do mixtape, né? Pessoal pessoa pegar lá, uma música e tal, até na década de 90 prolongou, é, você tá lá no rádio, você tá ouvindo uma música e você fala, poxa, essa música eu gosto. Aí quando a música passava, você já metia o cassete lá, deixava ele pronto, calma que eu disse, eu metia o K7. Letra K7. Não entendi mal. E aí... É,
0: mas K7 também se escreve com, com... Da maneira que é K7 no sentido de cassete também. Então fica tranquilo que se escreve das duas formas e você não escapa ah, não, da pedra solta. se
1: escreve diferente. K7 é com dois S's. Mas, enfim. É, você pega também essa questão do mixtape, né? Que você pegar e gravar músicas no, numa fita pra você ouvir depois. E muitas vezes você não, não tinha esse negócio de você chegar... A, a não ser, às vezes, por exemplo, tem um amigo você que comprava um CD, comprava um vinil que você curtia, ou às vezes que ele curtia, ele falava, porra, tô aqui, ó, ouve. gravava o cassete, porque é muito melhor do que você emprestar um, um vinil ou um CD e depois o cara te devolver dois, tá ligado? Você nunca mais via essa porra.
0: Não, sim, 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 ainda né? só isso. Das, dos artistas que eu já entrevistei, muita gente falava a mesma coisa. Eu, particularmente, fui um cara que gravei muita fita cassete, eu, inclusive, gravava muitas vezes músicas que eu gostava, gostava de outras fitas, ou gravava CDs para fita cassete. Então a questão da reprodução, de você fazer as cópias não autorizadas, isso era muito comum como forma de divulgação. Ah, na década de 90, era comum as pessoas trocarem fitas cassete de bandas que elas acabavam de conhecer. O que, que o Napster fez foi tornar esse processo muito mais democrático. A partir de agora,
1: qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo podia mostrar uma música nova. Aliás, eu acho que o problema não é nem questão que tornou mais democrático, é que aumentou a escala, né? Porque Aquele negócio. É, por exemplo, eu compro um CD aqui que eu ouvi, eu curti. Aí eu quero mandar pra você. Beleza, eu vou lá gravar a fita e eu mando pra você. Você pode ouvir, às vezes, fala, poxa, ah, eu gostei e tal, vou passar pra mais gente. Você pega lá aqueles. aqueles. É, aqueles. É, aqueles sons mesmo lá. Esqueci até o nome, tipo. Aqueles aparelhos de som. Fala.
0: Você tá falando dos Double Decks, que me dois negócios de cassete? Aqueles
1: aparelhos de Tá
0: vendo? O César ficou tão emocionado que até esqueceu o nome Double Deck. É
1: pinga. Percebeu? que você vai pingando de um em um, né? Agora não, você cata o MP3, você manda lá um arquivo, principalmente na rede peer-to-peer, -peer. pô, você manda às vezes pra, sei lá, dezenas, centenas de pessoas de uma vez só. Então, tipo, a escala se tornou muito maior, tá ligado? Mas eu não acho que o problema...
0: É, e agora não é mais regional também, né? Antigamente você trocava com seus amigos mais chegados, no máximo um ou outro mandava pra fora. Isso daí está tá mandando pro mundo Exato, todo. Exato, você tá
1: mandando pro mundo todo, assim, tipo, é um negócio que por exemplo, você tem um grande or oráculo de todos os saber do universo chamado Google, tipo, às vezes você chega lá, você joga lá, MP3 Metallica, aí tá lá o teu link, tá ligado? Aí o cara vai lá, pá, ou no caso assim, no Napster, ele vai lá e busca. O cara tá lá na China, ele vem, pá, 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 ele busca, ele acha a música que eu tô compartilhando aqui no Brasil e ele baixa. Porra, é genial, velho. Ah, não, não sim, sim, sem contar o seguinte, o Napster, ele foi fechado
0: em 2001 justamente por conta do processo que foi movido pelo Metallica, pela Madonna e por outros artistas que se sentiam lesados. Só que o que, que eles esquecem? Mais uma vez eles deram um tiro no próprio pé, porque, na mesma época que o Napster acabou, tava começando a surgir no mundo o já famoso Kazaa, que dessa vez distribuía vários arquivos, o Soulseek, depois, acho que um ou dois anos depois, surgiu o Torrent, e o que fudeu de vez foi quando surgiram os sites de compartilhamento de arquivos, como RapidShare, MediaFire, Mega SendSpace, Megaupload, que depois virou Mega, após o é? processo. E agora tá uma bosta.
1: Então o que isso quer é dizer? Ah, cara, ele funciona para ainda, mim, meu. Eu não tô achando cara, ele tão para ruim mim assim. tem várias vezes que por exemplo, eu vou baixar o arquivo, é, é que na verdade agora, o que que ele faz, né? Você vai e você fala assim, eu vou baixar o arquivo. Aí, aquele tempo todo que, teoricamente ele estaria baixando o arquivo, ele mostra pra você como se ele estivesse, sei lá, baixando pra algum outro lugar, e depois que ele te dá a opção de salvar o arquivo. Só que aí, muitas vezes, na hora que vem essa opção de salvar o arquivo, dá uma pau pra mim. Ah, que nunca me deu problema não,
0: cara. Na verdade, ele faz um cache no seu navegador, e depois você salva e ele salva automaticamente. Para mim, não Nunca me deu problema isso. Mas eu concordo assim, eu acho que ele tá mais burocrático do que ele era antes. ver é que é pura idade também. É, né? na verdade a idade é da sua máquina, às vezes só máquina que já tá pedindo arrego também, afinal de contas. O cartão perfurado já saiu de moda há uns 30 anos, pelo menos, né, César?
1: Ah, cara, é, é verdade, né? Eu tenho que dar uma atualizada, isso aí eu reconheço, né? <risos> E aí o que a gente
0: aprendeu com esse capítulo da, do portealhamento das músicas? A gente percebeu que o formato digital ele tornava a música mais acessível. E, e é, é, é complicado quando a gente fala disso com relação ao formato físico. Porque o formato físico implica em você ter gastos. O gasto com o formato físico mesmo que seja para você comprar uma fita cassete que hoje é um formato quase morto e você gravar de alguém era um gasto que você tinha. O digital se nós nós colocamos na ponta do lápis você gasta centavos que é o tempo de você procurar baixar o arquivo e o gasto de energia elétrica. E basicamente
1: é algo que você já tá gastando para outras tarefas, uhum. né? Então...
0: Exato, exato. Então eu não tenho um gasto real, se nós pararmos para pensar, que esteja fora do que a gente tá colocando. E é aí que entra a questão interessante do formato digital. O formato digital, ele é mais democrático em termos de acesso. Eu confesso que quando eu assinei banda larga em 2005, para você ver como que eu era pobre miserável, do ponto que você tinha que, que, eu tinha que vender a, o almoço pra comprar, pra comprar a janta, e eu falo sério, eu tinha, eu vivendo um perrengue danado, meu primeiro computador foi só em 2003 que eu tive, meu primeiro computador que eu ganhei ainda por cima, eu não tinha acesso fácil ao arquivo. Quando eu comecei a ter banda larga, a minha quantidade de CDs comprados reduziu muito, ao ponto de que nos últimos 5 anos eu compro uma média de assustadores 4 CDs por ano.
1: É, mas também agora você já ganha mais CD do que baixa a música, né? Aí é foda.
0: Ah, então, e aí que entra é um lado que eu acho engraçado? Hoje com a parte do Groundcast, eu ganho muita coisa, mesmo em formato digital. Inclusive eu tô ganhando menos por conta do mestrado que eu não tô conseguindo baixar tudo que eu recebo. Inclusive eu recebo coisas muito boas. O meu problema hoje é o seguinte, hoje eu só tô comprando CDs quando eu compro usado. Eu tô pagando um dólar, 23 e três centavos, vinte que são de coisas mais antigas. CD novo, novo mesmo, o último que eu comprei foi do Moonspell E que eu gastei uma nota, mas é um CD que não tem no Brasil pra vender. eu, eu provavelmente só eu vou comprar CD no que vem, se eu for
1: comprar. Ah, mas é foda. É que primeiro computador mesmo eu tive um pouquinho antes, né? Tive em 95. Mas é, porra, naquela época lá de que, porra, baixar arquivo você nem pensava, né? Descadona de 24kbps, né? Então...
0: Download Accelerator, cara. O grande salvador da pátria
1: Nossa, nessa época. Cara até hoje eu lembro, assim, da nostalgia que tem aquele aplicativo, aqueles botões tem aquele, aquele som de conexão na internet, cara, né? Que é aquele bagulho altas lembranças, viu?
0: É, eu devia ter colocado aqui, pra pra produção colocar no sound effects, mas eu acabei esquecendo. Mas aí vamos voltar um pouquinho então ao formato físico. E olha que coisa interessante, nesse meio tempo o formato físico foi, foi assim, não evoluindo, porque o que nós tivemos? Pra música a música, ela até metade dos anos 2000, ela morreu CD. Os DVDs de música só foram começar a surgir agora, nos últimos cinco anos. Lá no Japão, principalmente, que aí são o que eles chamam de áudio 5.1. E ainda assim, é um formato a partir do digital, não é um formato analógico.
1: É, que na verdade, DVD que a gente tinha mesmo, assim, até nessa época, era, era DVD tipo vídeo, né? De show. Às vezes, você tinha é, coleção de videoclipes, mas não DVD só com áudio, né? Exato. Então, o então, que que é o que eu sinto? O formato dig digital ele foi evoluindo até por
0: conta das novas tecnologias, enquanto o formato físico ele continua estagnado. E assim como as gravadoras, as gravadoras elas até se tocarem que o formato digital era rentável, e só foi acontecer lá para meados de 2005,
1: 2006, ou alguma coisa do tipo, quando a Apple lançou o iTunes. É, mas também eu, eu acho que o problema maior aí foi mais, tipo, os, arqui, os artistas que não, não acordaram pra ver que, meu, é, formato digital era a quebra do, dos grilhões que eles tinham com, a, com as gravadoras, né? Você não precisa mais ser escravo desses filhos da puta aí, esses executivos do caralho, pra, pra poder distribuir sua música. Porque você tem internet, você tem serviços aí de música e tal, você tinha como aí o iTunes, que você poderia muito bem pegar sua música, distribuir, pegar Gravador e mandar ela tomar no meio do olho do cu.
0: É, exato. O iTunes, ele mostrou inclusive, uma coisa que para mim é muito interessante. A música, até então, digital era vista como algo menor. É, quando a Apple lançou a, a Apple Store, que era pra vender música digital, todo mundo falou, inclusive, amigos meus, quem vai comprar MP3? Quem que é a pessoa que vai pagar por MP3? No ano de 2012 ou 2013, eles atingiram a marca de um bilhão de músicas vendidas.
1: É, aliás, se eu não me engano, ultimamente já ultrapassou venda de formato, é, formato físico, né?
0: Sim, sim. Porque além de ser muito mais barato, porque antigamente os CDs custavam 16,98 dólares. O iTunes forçou todos os CDs a serem vendidos por 10 dólares os CDs físicos. Porque queira ou não, vamos voltar ali. O CD custava em 95, 1,25 dólar e 25 para ser produzido. Vamos supor que com os royalties pro artista ele custasse 2 dólares para ser produzido. Para vender por 16,95, 98, o que seja, era um
1: lucro muito absurdo. Não, mas tudo bem que e, assim. Costa... É, a gente tá, assim, a gente tá contando parte da história, né? Porque, por exemplo, o custo aí que tá sendo considerado é só pra produção, né? não inclui o custo de logística, por exemplo.
0: Mas tudo bem. Vamos pensar assim: o cara vai vender um pacote, um lote de CDs, não importa quanto que seja essa logística. O cara não. Se ele vendesse CD por 12 dólares, que seja, já estaria muito mais bem pago do que por 16, não. cara. Sim,
1: com certeza.
0: É que nem no Brasil. No Brasil, um CD importado custava R$6,00 quando o encarte era mais grosso. Mas era uma média de R$4,00, nos idos de 2005, 2006. Se eu vendesse esse CD a R$15,00, contando todos os atravessadores e o caralho a 4, eu tava com
1: um lucro muito absurdo. E aí você vê CD vendido a R$30,00, isso que é foda
0: Exato. E, e Inclusive, se você perceber, os CDs não sofreram alteração de preço, porque embora os custos tenham aumentado, vem Vender um CD por 30 reais ainda é lucrativo. E, assim, 30 se você comprasse na galeria do rock, porque lá era mais barato. E, em média, você ia comprar um CD do Aeromedas você não pagava menos de 40 reais.
1: Aliás, e pior é que chegou a aumentar, né? Porque eu lembro de uma época que o CD você comprava 20, 22, até chegar a um certo ponto que CD você tá comprando mais de 30, né? Porra, é um absurdo. Se comprar um CD um então, simples, assim, um disco só.
0: Então, na galeria ainda estão a maioria vendidos a R$29,90, mas ainda eu acho caro porque o um CD lá fora, eu sei que custa 10 dólares, um CD lançamento, no máximo 15, quando é de um grande artista assim chutando muito alto, quando você pega a revenda em loja, mas você vai na internet e você acha muito mais barato, eu acho um absurdo um CD nacional, ser vendido a 30 reais tanto que foram pouquíssimos os CDs que eu comprei na galeria do rock, a 30 reais porque eu sei que se eu procurasse um cara do lado de uma Die Hard, ou do lado de qualquer loja, eu conseguia achar por metade do preço, ou pelo menos por uns 10 reais mais barato aliás, só pra citar um exemplo, saiu um CD do Winter Sword, do Focus in Blur era lançamento, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, eu paguei 10 reais numa loja aí sim, hein? Porque e 10 reais pro, pro CD que eu achava que ainda era antigo, finalmente esse preço é velharia mas quando eu fui verificar mais tarde era lançamento, ó, oh, pra você ter uma ideia o CD mais caro que eu paguei até hoje foi o Battle Rings do menor que eu paguei 35 reais porque é War. e porque você conhece Manowar, porque eu conheço War. nem o Rin eu paguei tão caro, o meu o Love Metal do Him, acho que eu paguei 32 na época.
1: Não, o Rim só comprei um disco, só comprei um disco deles, mas deixa quieto que é outra história.
0: Ó, pra você ter uma ideia, eu comprei o duplo ao vivo do Blind Guardian. Eu paguei na época por ser CD duplo, eu paguei 39, acho que foi o CD mais caro que eu comprei. E o impressionante, que eu tinha comprado e o filho da puta do meu irmão nem levou lá pra Alemanha, o ao vivo do Slayer, o Rake of, o... acho que não é of Blood, é, esqueci o nome, o Decade of Aggression. Eu paguei 10 dólares cara, o Decade of Aggression. A que no Brasil, na época que vendia, era 65 reais uhum. agora, Lembrando que o dólar na época que eu comprei era 2,40. Posso dar
1: uma, uma pitada de nostalgia agora?
0: Pode falar. Vamos, diga. Ou
1: essa nostalgia está recordando lá no tempo da caverna? Ah, você
0: não está ouvindo, deixa quieto. O que, que era a nostalgia, César?
1: Ah, era o somzinho aqui da conexão à internet escada. É, que não dá para
0: ouvir, infelizmente. Talvez na gravação tenha saído. Enrolou,
1: que pena. Bom, o que, inter o que interessa agora, vamos
0: virar o bloco, falar da, da outra grande guinada, que o formato digital teve E que foi uma volta, uma coisa que nós já fazíamos Na década de 90 e 2000 Então produção, faz aquele favor maneiro Larga a cachaçinha, larga o corote E vira o bloco serviços de streaming. Serviço de streaming, ele entra no lugar da rádio, com a diferença de que você monta uma playlist, você escolhe o artista, você tem vários serviços. Eu, particularmente, gosto muito do Spotify, inclusive sou assinante do Spotify, e sem ganhar um tostão para fazer propaganda deles aqui, porque eu acho que o serviço é muito bom. Inclusive, um dia que eu tinha esquecido o meu iPod em casa, eu coloquei na conexão 4G e fiquei escutando uma música muito bacana de um grupo que eu nem conhecia, chamado The Ocean. E... eu avalio o serviço de streaming como a segunda pá de cal nas gravadoras. Embora as gravadoras estejam juntas nisso também. Porque a gravadora viu que o for formato físico não servia pra porcaria nenhuma. E aí começou a surgir serviços como o Deezer, como o Spotify, Groove como Shard. o Ardio, o Groove Shark. já morreu, né? Que foi inclusive antes. Que já morreu e já voltou e não sei como que tá. Mas eu gostava dele, de verdade. Muita playlist que eu coloquei no site do Groundcast veio de lá. E aí qual que é o lance do streaming? O streaming você paga uma taxa por mês, que não é cara. Sai mais ou menos uns reais por mês, e você pode escutar qualquer coisa, você pode baixar as músicas deixando no teu dispositivo, seja no computador e tudo mais, já animei muita festa com o Spotify, inclusive eu descobri recentemente que tem um programa para DJ do iPad, que ele permite que você utilize as músicas de uma conta do Spotify, então assim, é um serviço o streaming, acho que veio aí para mostrar que existe uma alternativa entre o formato digital, porque o formato digital também encontrou um problema de saturação, cada vez
1: mais você precisa de espaço,
0: e cada vez mais espaço custa dinheiro
1: é, e a música cada vez mais fica descartável né, o que você ouve hoje, às vezes você não vai gostar, tipo, é, logo depois, daqui a alguns meses, então você vai querer outra coisa, né, não, isso com certeza,
0: isso, sem sombra de dúvida, a parte de você ouvir algo hoje talvez seja diferente, por exemplo, da época do, do Napster, a época que o MP3 estava no auge, que você podia comprar as coisas Comprar os áudios ou comprar os discos De repente, hoje, você vai escutar um single Sem necessariamente você pagar por aquele single Mas se você paga por aquele acesso antecipado Aquele acesso em geral que você
1: tem É, que você paga pelo serviço mesmo De você poder acessar as músicas, né? Apesar que eu já falei, eu não gosto do Spotify Expliquei pra vocês já os problemas que eu acho Que pra mim, ele só serve mesmo, sei lá Se eu estiver conectado no Wi-Fi mesmo que eu não vou gastar 4G pra ficar ouvindo música We'll <laughs>
0: aí uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também citar com relação ao streaming que para menos para mim é uma coisa interessante é o quanto que as pessoas achavam que também não ia se popularizar, porque quando falaram que o Spotify ou o Deezer que eu acho que é até mais antigo, que ia é ser o YouTube das músicas, e alguém falou assim mas poxa, como que alguém vai pagar 5 dólares para pegar coisa que você baixa de graça na internet e hoje o Spotify, o Deezer o Audio dão mais
1: dinheiro do que a venda de mp3 do que a venda de cds é que tem gente que compra né caras por mais que é que o negócio eu, eu, por mais que eu fale que eu não goste reconheço que é uma facilidade né você pode serviços né você pode conhecer coisas novas a pessoa pode te mandar tipo é igual antes a pessoa ela pegava gravava uma fita cassete pra você pra, pra você ouvir agora ele manda pra você uma playlist tá ligado? compartilha com você uma playlist lá que curtiu e você pode pegar ouvir lá um negócio que você nunca ouviu e tal Pode conhecer um artista que você que nunca ouviu. E é tudo muito, muito rápido, né, cara? Muito... A, a agilidade impressionante,
0: né? Ah, não. Você contar o seguinte: eu, pessoalmente, virei um grande fã do serviço de streaming. Justamente porque você pode pegar, por exemplo, lá no Spotify. Você abre a rádio do artista e você conhece muita banda. Teve muita banda legal que eu conheci via Spotify sobretudo de post-rock, de post-metal, ou de prog metal com hard hardcore, Coisas que eu teria muito mais tempo pra poder localizar.
1: Por exemplo, uma banda que eu gostei muito é o The Ocean. Que é uma banda que eu descubro que é pouco conhecida aqui no Brasil. É verdade. O negócio é... Assim, é que eu ainda vou resistir bastante, mas... Essa parte de streaming. É, ia falar que talvez os artistas podem aproveitar muito, mas sei lá, né? O, tem aquele, aquela plataforma lá do, do Dr. Dre, se não me engano, de streaming que não tá lá indo lá muito bem, né?
0: É do Jay-Z, na verdade. É, eu esqueci o nome da plataforma, a até comentou num outro programa que ele promete oferecer músicas em qualidade audiófila. Só que, poxa, você vai oferecer um flak super inflado por uma conexão de banda larga. Só que a pessoa que vai ouvir. Via, não vai sentir a mínima diferença. É que nem o cara lá que lançou o Pono, achando que ia emplacar. O New Yang ele achou que ia ser um puta de um, de um negócio, de cair de audiofilia. E não é. é o que você, assim, eu não resisto, eu resisti muito, aliás, aos serviços de streaming, porque no começo eu também pensei que não era grande coisa, mas eu conheço o Spotify, eu tenho conta do Spotify, há acho que uns 4 anos já, desde que ele surgiu lá nos Estados Unidos. E eu gostava muito de pegar o Spotify, porque, eu Conheço gente que faz isso aí também porque me permite não precisar baixar música. Eu conheço uma pessoa que ela assinou o Spotify e desde então tudo que ela escuta é pelo Spotify. Eu tô começando a escutar muita coisa pelo Spotify também, muita coisa nova e que eu não preciso baixar. Eu só baixo em casos muito extremos. Do, ou compro MP3 na maior parte das vezes, ou compro o disco, que é o que eu prefiro. Toda vez que eu gosto muito de um artista e eu vejo que ele artista é bacana, eu vejo se tem a possibilidade de eu comprar. Eu, por exemplo, fiz isso. Ao um tempo atrás, quando eu tinha escutado uns post-rock e eu fui atrás do CD, porque o CD ainda não chega no Brasil. Então, mas eu vou atrás. Então, eu acho que o streaming, ele tá entrando no lugar do que seria hoje a rádio. Ainda
1: bem, né? Porque principalmente no Brasil, pelo menos se pegando aqui em São Paulo, as rádios que tocam rock estão cada vez mais bosta, né? Então, pelo menos você tem uma alternativa.
0: Não, isso é verdade. O que eu sinto de problema, por exemplo, nas rádios aqui de São Paulo, é que em São Paulo
1: as rádios estão muito ruins assim, muito ruins em todos os sentidos é, você pega, por exemplo, a Kiss FM que era uma... que quando surgiu foi tipo uma revolução, tá ligado? que você via até, tipo, mais é, você tinha clássicos, então você tinha um pouco menos da, das bandas mainstream que tinha antes principalmente da Leva Emo só que agora ela assinou ela é um expoente aí da bandeira roquista, né? Então, é foda
0: não, e agora você pensa uma pessoa como eu que diferente do César, que é conservador é coxinha nesse sentido que só escuto coisas poste alguma coisa ou, ou material mais experimental
1: aqui as FM não me dá nada disso não, mas na verdade não é tipo é eu, simplesmente eu não saio eu não, não busco mais coisa pra ouvir, tá ligado? Não, não saio pesquisando na verdade eu nunca fui de sair pesquisando sair procurando coisa pra ouvir, tá ligado? então, mas eu acho que a maioria das pessoas que foi adolescente
0: da década de 90 e anos 2000 nunca procurou as coisas as coisas chegavam na gente por ouvir da MTV, que nós já comentamos no programa do Fura Metal, por amigos que nos passavam coisa. Eu mesmo só comecei a procurar coisa com o Groundcast, porque eu tinha que
1: procurar coisa para fazer pauta pro blog, que tá mais parado que tudo. Mas eu prometo que uma hora ele retorna. E até por rádios também, né? Porque você tinha finado aí Brasil 2000, que deu uma chacoalhada no, no final aí da década de 90 e tal, que também trazia algumas coisas, né?
0: É, você tinha Brasil 2000 e, com por consequência, o programa do do Vitão Bonesso, que hoje tá na Kiz FM tá então é um programa insuportável pra escutar que me perdoe o pessoal que manda coisa pra cá, de vez em quando a gente até divulga coisa do backstage, mas ele tá insuportável, tá um programa muito ruim pra escutar, pra mim, porque eu tô numa outra vibe, eu não tô mais nessa coisa de ficar escutando Heavy Metal Classic Rock, e não que eu não escute, esses dias eu tava escutando Black Sabbath pelo Spotify olha que coisa interessante, escutando o Method of Reality, e eu pensando puta, mas como é que esses caras era legal mesmo, meu, pra década de 70, 70, 80, porque porra, é o tipo de coisa que hoje não se faz mais, mas eu negligencio porque depois, na mesma leva, eu tô escutando
1: o Couch of Luna. É, semana passada eu tava vendo um, um documentário que falava especificamente sobre o Paranoide, né? E aí depois você troca aqui de canal e tal, você vê, tipo, num bis da vida passando é, o Interpol, Arcade Fire do tipo aí, Arctic Monkeys, aí você fica porra, cada vez eu gosto mais de Black Sabbath, tá ligado?
0: Ah, eu até gosto de alguma coisa do Interpol, mas eu concordo com o que você fala. O Interpol é uma daquelas bandas, pelo menos pra mim, ela vale a pena pelo lado nostálgico de alguém fazendo um som década de 70. Mas é uma coisa que eu não escuto mais do que duas músicas. E o resto eu particularmente dispenso. Quem escutar os programas sobre indie rock vai saber exatamente o que eu penso sobre isso.
1: Mas ainda assim, eu não gosto, por exemplo, do Spotify, que é assim, você não sente esse problema porque você paga o Spotify. Eu não. Eu uso free. Então é aquele negócio, eu tô ouvindo um disco, sei lá, do ao vivo do Duncan Jones. Aí, de repente, os caras me colocam a porra de uma música do um outro do primeiro disco deles. Mas isso no computador ou no
0: celular? No celular. Ah, tá. Porque o celular tem essa limitação. No celular você não escolhe as músicas. Se você tiver no computador, você escolhe.
1: Não, então, na verdade eu montei. Eu peguei a playlist lá que era do disco ao vivo. Comecei a ouvir. Só que aí, de repente, os caras enfiam a música no meio. Ou, por exemplo, que, que a gente comentou aí há um tempo atrás que foi justamente seu irmão que mostrou. o Destiny Potato. Eu tava ouvindo o disco deles, o Loom. Aí de repente os caras já foram incluir outras bandas, tipo ah, essa aqui talvez você goste. E tipo parecia uma banda de new metal, tá ligado? Com o maluquinho gritando lá. Porra, ah, mas assim, puro.
0: isso daí é uma limitação que os serviços de streaming nos dão também, com relação ao formato free. Se você pegar e colocar no teu micro, você não tem essas limitações. Só tem a limitação que depois de um número X de músicas, vai entrar uma propaganda de 30 segundos no ah, máximo. Propaganda. E depois você e depois você escuta de, ah, continua escutando o que você estava escutando é que eu raramente utilizo algo que não seja rádio de artista então para mim essa coisa de entrar outras músicas não é problema Para mim é até bom porque eu conheço coisas que eu não estou acostumado a ouvir coisas que normalmente eu não ouviria ou que eu talvez não conheceria se não fosse pelo Spotify Você acha que o formato físico vai ser substituído pelo digital?
1: Cara, não sei, porque. o seguinte: quando. Você lembra muito bem quando lançaram o CD, o que diziam, né? Que ele ia matar o vinil. A gente tem vinil até hoje, né?
0: É, falando de vinil, inclusive, é. Olha que, Olha que coisa interessante. A venda de vinil bateu recorde no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então já temos uma tendência que vinil tá voltando a vender. Inclusive porque os vinis mais novos, eles são diferentes daqueles vinis da década de 80 são vinis mais grossos, com uma gravação com muito mais qualidade, os reprodutores de vinis vendidos hoje, de cápsula magnética ou o que quer que seja, também tem uma qualidade muito boa de reprodução, que agrada até quem é mais audiófilo, então nós já temos um retorno, e vinil tá dando tanto dinheiro ao ponto de que não lembro se é Inglaterra ou se é Estados Unidos tinha uma notícia sobre isso, que você tem acho que seis fábricas de vinil antigamente só fabricava para empresa Independente ou para o artista menor. De repente, o artista menor tem que esperar um ano para poder prensar o seu material em vinil,
1: porque as gravadoras grandes resolveram prensar lá que as pessoas estão comprando vinil. Então, mas aí você já vê. Eu acho que assim, não vai substituir, né? Só que aquele negócio. Poucos dos que fazem o formato digital, como aconteceu com o vinil, vão sobreviver. Porque, por exemplo, se eu não me engano, no Brasil tinha uma fábrica só que fazia que acho que ela deve ter fechado, né? Ou está em vias de fechar.
0: Não, ela reabriu, só que é muito caro fazer. Sei lá, eu tava lendo no, no grupo do Sinewave. é mais barato você mandar pra Inglaterra pra fábrica fazer, eles te devolverem tudo, pagando os custos de envio e tudo mais,
1: do que fazer nessa fábrica aqui no Brasil. sendo que a qualidade lá é muito melhor do que aqui. Ou seja, por que que voltou essa bosta então? Que não serve pra nada.
0: Olha, eu posso dizer que o vinil voltou pelo lá, por uma coisa que o CD também tá começando a aparecer, que são as ah, edições não, não, especiais.
1: Não, não. Eu, não, tô falando vinil, tô falando por que que voltou essa bosta, essa fábrica. Porque, boa pergunta pergunta.
0: Porque eu também não entendo uma fábrica que você é, é, tem uma precarização. Talvez tenha voltado, mas porque alguns artistas anteriores né, produzem nela, não sei exatamente porquê. Ah, é só você pensar. Se uma banda independente, como Labirinto, os caras têm vinil dos discos deles, cara, e vinil vende bem, mais do que os CDs, inclusive.
1: É verdade. Ah, é, mas é, é bem esse negócio que você tava falando, né? Tipo, você tem, você pode ter uma edição especial do vinil, você pode às vezes ter um material com pôster, né? Que no caso no vinil você já dá por conta do de ser maior, né? Além de você ter um encarte. Sem contar que nós tivemos a volta dos vinis coloridos e dos picture discs
0: com isso. Tem um vinil do Alcest, que ele é transparente. Aí já dá pra fazer um
1: monte de outras coisas assim, que é aquele negócio, né? O digital ele é bom porque aquele negócio, você pode além de ser descartável, no caso aí do streaming, então, porra, você não tem, você não tem nem arquivo, é só você conectar, ouvir depois já era, você tem essa questão do formato físico, que é aquele negócio que você deixa em casa, aquele negócio que você... Quando você quer lá, pegar, ouvir com maior qualidade, você pega e ouve. Você não tem uma conexão com a internet.
0: Então, e eu falo que a ideia do formato offline, que é o que a gente pode chamar esses formatos físicos, eles também não podem ser só a música. Eu lembro o Dead Dance quando eles voltaram e lançaram em 2013, o Anastasia, eu não lembro qual é o nome do disco agora, o CD normal já era uma edição de colecionador, que vinha com uns extras e tudo mais. Que é o que o pessoal tem que investir. Eu comprei o meu do Moonspell, o novo. Eu comprei a edição de colecionador, que veio com pingente, a capa é diferente, veio com uma revista.
1: Isso faz você querer pagar
0: 29 euros num disco, por exemplo.
1: É que aí é legal até a questão de, de encarte, de coisas da caixa que é diferente. Igual quando eu comprei o CD do Remo, que foi o Screenworks, só que eu comprei importado aquela versão que que era chamada de Baudelaire em, em Braille. Que aí tinha o CD acústico também. o encarte já era diferente. Então já era uma outra coisa, né? Não era só o disco normal. É, e no caso,
0: você compra pelos adicionais. Eu lembro uma vez que eu tinha reencontrado um amigo meu. Que ele tinha comprado um disco do Cradle of Filth, Que, se eu não me engano, era o Medium, Que vinha numa edição especial. Cara, o Booklet, que é o encarte. Ele era muito bonito. Ele era um livrinho mesmo. Que era encartado junto com a capa era um trabalho muito bonito, mas antigamente isso daí era uma coisa que poucos artistas faziam hoje tá meio que virando uma norma eu por exemplo, para comprar CD de banda nova, eu dou preferência se a banda tiver uma edição especial e o vinil vai nessa, porque o vinil ele é maior você consegue ver melhor a arte, às vezes a arte tá completa, porque nem sempre as artes das capas, são as artes completas porque você tem um tamanho que você tem que seguir quando você pega, por exemplo uma coisa que eu gostava muito dos discos do Cathedral é que você abriu o encaixe do Catedral, você viu o desenho completo, eu pega o um Caravan Beyond Redemption, por exemplo eu acho maravilhoso você abrir aquele encarte e ver o desenho completo do pessoal descendo rumo
1: a um mundo muito louco é, com certeza, e, e, e é bom que isso é uma coisa que você pode diferenciar e é um complemento, né é, os, os caras tem que entender que, tipo, eles podem investir nisso, que cada vez é uma é uma adição que ele faz na, na gama dele, né, no pra, pra oferecer pro público, né, não é um negócio de, tipo, abraçar um negócio abraçar uma mídia e, tipo, ah vou com ela até o final. Você tem que diversificar, né?
0: Exato. Por exemplo, no Japão, o pessoal continua comprando CD. Inclusive, no Japão, o mercado de streaming é muito mais baixo do que no resto do mundo. Ah, no
1: Japão é um negócio peculiar, né? Os caras curtem tentáculos, né?
0: É, e é no Japão que você tem o áudio 5.1. Eu queria, de verdade, ser um cara muito rico, mas não com salário de professor, porque o salário de professor não mudaria pra fazer isso. Comprar um aparelho de som decente, aqueles de sete canais que você tem no Japão, que eles chamam de áudio HD, na qual você pode, por exemplo, ah, eu quero escutar uma música do Metallica e eu não quero escutar o baixo. Eu posso tirar o baixo da música se eu quiser. É muito
1: legal isso aí. Nossa, é da, da hora pra você aprender, tá ligado? Pra quem é músico, então...
0: É, sabe aquelas coisas do pessoal isolar as faixas? Muitas vezes é tirado desses discos. Então é um Sim. disco gravado em cinco canais, em, ou ele é remasterizado em cinco canais, na qual você pode regular a altura dos instrumentos, dependendo de que se cada um tiver gravado em um canal.
1: Pô, aí é da hora. Agora só me surgiu a curiosidade, tipo, aí no caso no Japão você diz que o, o streaming não, não pegou. Eu acredito que provavelmente um lugar que deve ter pego, assim, fortemente o streaming deve ser a Coreia do Sul, né? Por quê? Porra, por quê? Porque os caras compensam, por exemplo, a disfunção peniana dos asiáticos com o tamanho de, de conexão deles, né? Que as, as conexões, assim, maior velocidade são de lá, né? É, faz
0: sentido. A do, se bem que no Japão é maior, cara. O que lasca é que o Japão ainda é maior que do da Coreia do Sul. Sul. A maior conexão inclusive de internet em geral no mundo é no Japão. Você acha que não, hein? É maior, é maior porque o Japão, falando conexão média. O que você chega em picos mais altos é na nos países escandinavos. Você tem uma velhinha lá na Suécia que tem conexão de 1 um giga e paga é, bem possível. menos do que a gente paga. Mas no geral ah, o não, Japão possível, tem conexão certeza. mais. Aliás, Japão, ele tem uma conexão igual a nossa desde os anos 2000 no celular. Tanto que os caras conseguiam mandar vídeo de via, de stream load pelo
1: celular. É algo absurdo. Não, eu, eu sei que no caso, assim, o Japão, ele tá investindo agora no 5G. Tipo, a gente não tem nem o 4G direito, os caras já estão investindo no 5G. Já, pois, já implantando.
0: Pois é, pois é. é e, e, e é, e é uma, um anacronismo muito grande. É um país que tem uma conexão muito vasta, você paga centavos na conexão, inclusive, e tá preferindo o formato físico. Mas quando os japonês prefere o formato físico, a gente sempre tem que lembrar que o Japão tem discos que só saem lá, então você tem muito disco com faixa bônus que não não sai a lugar nenhum do mundo só sai no Japão tem muito picture disc e você até a oportunidade de pegar um CD uma edição japonesa César não cara é muito mais bonito em cart é tá certo vem com as partes em japonês do lado para traduzir os nomes das bandas do disco pro Japão para o idioma para o ideograma do japonês mas cara é muito mais bonito o a, o CD é muito mais bonita a versão japonesa tanto que eu conheço gente que coleciona edições japonesas de discos de banda
1: ah com certeza né tipo tem é, até porque tem a demanda né e a demanda é que é forte.
0: É forte. E eu acredito que assim que a China começar a também se ocidentalizar, a demanda vai ser grande. Porque, olha, que, olha os dados que também são interessantes para a gente poder ver como o formato digital ele tem um lugar que vai ser a cultura de massa. Ele vai ser o que foi o CD nos anos 90. Só que o formato físico vai voltar a ganhar espaço. Porque por exemplo, você comprar um vinil objeto, mi-vinil, vale muito mais. Inclusive no Brasil é muito mais mais caro você ter um vinil do que tem um CD, o que eu acho absurdo. Lá fora, vinil é mais barato que CD, por ser uma mídia é, com menor apreço. Mas, por exemplo, o Jack White, quando lançou o Lazareto, lançou em vinil também. Pra você ter uma ideia, é... Como que o formato digital, ele ainda não tá tão forte, por exemplo, aqui no Brasil, se nós para pra pensar um pouco. Sabe os padres que gravam CDs? Uh -huh. eles, eles lideram a venda de CDs e DVDs no Brasil. E as pessoas compram os CDs e DVDs deles. Embora você possa achar Play internet lá do, do Fábio do Padre Fábio de Melo, que até hoje me vira motivo de chacota. <risos> Não, é sério, cara. Até o dono da Retropunk, a primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente, no MJP, já falou, o Fábio Mello, aquele, aquele padre, eu falei, não, cara, não, não. Nem tenho, nem, nem tenho vocação pra isso, embora já esteja vivendo uma vida quase celibatária, exceto, exceto
1: pelos pensamentos libidinosos, mas isso não conta. Ah, mas aí também, eles compram tem um sentido, né, porque em tese eles ajudam a, a obra aí, no caso, que, o, que os padres têm, né, tipo, ajudam lá no você comprar, é você estar tá contribuindo com, com uma causa, né? Então, por isso que eles compram. Que aí, provavelmente, o, se o... a pessoa que vai comprar um CD, ela ou um vinil, se ela pensasse nisso em relação ao artista, por exemplo, um artista que, você comprando o disco, você vai ajudar na... Vai, vai ter uma doação pro Greenpeace, por exemplo. Aí o cara, ele vai chegar, se ele se identifica com isso, ele vai comprar o um CD, em vez de ter simplesmente só a questão do streaming, né?
0: Não, isso é verdade. E nós temos que lembrar que, vinil e eu tô voltando a vender bem, inclusive as grandes gravadoras estão apostando no vinil o, o streaming tá sendo justamente o, a, a, vamos dizer assim A. o que o Netflix tinha descoberto que era rentável, tem que oferecer uma facilidade por exemplo, eu quero escutar uma, uma banda lá do Cazaquistão que toca um post-rock melódico com um hardcore, até eu achar isso daí procurando nos sites russos da vida, eu vou levar um século eu, às vezes até porque eu nem sei qual que é o nome aí eu coloco lá no Spotify inclusive inventaram um serviço no Spotify muito legal, que é assim, o cara te sorteia uma música
1: que nunca foi tocada no Spotify, pra você escutar. Ah, cara, mas eu sabe que eu acho que talvez poderia, pra mim, melhorar no Spotify? Eu poder dar hate nas músicas. Mas você pode. Eu não posso. nunca vi nenhum lugar que eu posso e avaliar lógico, a música. Lógico que
0: você pode. Você pode dar nota pras músicas. Eu até abro aqui o meu Spotify pra mostrar pra você que você pode sim. Vou até olhar aqui, porque você pode classificar as músicas. Inclusive, ah, eu, eu classifico as minhas, aqui ver.
1: Eu abro eu o Spotify aqui pra ver também.
0: Porque eu tô aqui com o meu Spotify aberto, ó, tá até tá inicializando aqui porque eu lembro que, assim, não é coisa do premium nem nada. Quando você pega o Spotify, vou até entrar numa das minhas listas, tá nessa de Space Rock que eu criei há pouco tempo inclusive eu descobri muita banda legal de Space Rock pelo Spotify, você pode dar nota, você pode dar nota pras músicas, que você pode até colocá-las com favoritas e você tem uma playlist própria pra isso, e aqui tá demorando pra caralho pra carregar, então ó, tá carregando não, aqui. Não, aqui já carregou
1: pra mim só apareceu assim. And Deixa eu me ver aqui. Porque quando eu
0: comecei a usar o Spotify, você podia, inclusive, você classificava o álbum, você colocava uma notazinha para ele e tudo mais. Vou até verificar aqui direitinho para ver se dá ou se não dá para fazer. Olha, e você tem razão. Eu olhei aqui, eu nem tinha reparado que o Spotify ele tinha arrancado essa função de você dar nota para música. Mas assim, cara, é, você tem uma maneira de você, por exemplo, dar nota quando você em cima uma rádio de artista que você usar o não curtir. Ele pula aquela música e ela não se repete mais naquela playlist daquele artista quando você estiver acionando, por exemplo.
1: Cara, que eu entrei aqui em playlist de, de discos. Não tem não curtir. Eu só posso pular faixas, tipo, acho que cinco faixas por, por dia. E, assim, pelo menos se tivesse a questão do rating, pra mim já seria bom, porque eu poderia fazer o quê? Como eu acho uma bosta esse negócio de me oferecer música, eu posso pegar uma música e falar poxa, eu não quero que me ofereça uma música, porque provavelmente vai ser uma bosta. Se a música for realmente uma bosta, eu posso chegar e colocar, olha, isto é uma bosta. E eu posso jogar a média da música lá pra baixo. Ou pelo menos registrar lá que eu achei uma bosta e quem sabe eles não tocarem mais. Mas isso não vai acontecer. Então, realmente, é, Eu vou usar esse tipo assim, streaming, essas coisas, muito raramente.
0: Cara, usa no computador. Ou vai pro Deezer. Eu acho que o Deezer dá pra fazer isso. Só que o Deezer, o aplicativo de celular é muito pior que o do Spotify. Isso eu te
1: garanto. Ah, então eu eu não ficar sem assim, nenhum mesmo.
0: Ah, cara, mas o streaming ele é legal como forma de ouvir música. Eu não acho que ele é assim, ele é essa panaceia toda de você substituir o MP3, substituir o formato digital pelo streaming. Mas, por exemplo, eu sempre utilizo o streaming quando eu quero, por exemplo, eu quero escutar um disco de uma banda que eu preciso fazer resenha. E às vezes eu não tô achando o arquivo, ou eu não tô afim de abrir o arquivo. Eu vou lá, vejo se a banda já estiver disponibilizada, eu faço o um review por ali. Eu escutei o meu disco do Moonspell antes de chegar na minha casa pelo Spotify. Então, eu sempre penso o seguinte, nós temos hoje duas, duas tendências, que é a volta dos formatos digitais, então vai voltar a gente a comprar vinil, vai voltar a gente a comprar CD, e vai ter o povo que vai começar a assinar os serviços de streaming porque é a lógica do Netflix, eu te ofereço um serviço barato, que custa menos do que um CD por mês e você pode escutar quantos CDs você conseguir aguentar escutar, ainda mais agora com a tecnologia 4G,
1: que eu já testei inclusive, dá pra você usar o Spotify igualzinho o rádio é que na verdade assim, foi uma formando de paradigma, né? Que você passou do da música produto, do da mídia lá, do da mídia física, pro serviço, né? Que é o serviço de você ouvir música. Então, aí, por isso, já já mudou assim, o a abordagem é diferente, né? Por isso que, que é, é possível que Spotify, ou no caso, até sem exemplo, com o Netflix, seja algo que vai perdurar e por um bom tempo, até você ter uma nova quebra de paradigma. É, o, o Spotify,
0: eu nem digo. O Spotify, eu o Deezer, o Arjo e tem mais, se as Unidos ainda tem mais serviço você vai ter o Google que vai querer oferecer um serviço de streaming você vai ter um serviço da Apple de streaming logo mais, que são tendências e ao mesmo tempo que as pessoas vão ouvir o streaming, também elas vão comprar o vinil vão comprar o CD e as gravadoras vão ter que repensar um pouco o modelo de negócio, na China por exemplo as pessoas pagam por mês por um serviço, tipo o que é do Google, e as pessoas podem baixar quantas músicas elas quiserem. E eu até abro um desafio aqui pra qualquer gravadora. Se você me lançar um serviço na qual eu posso baixar quantas músicas eu quiser do seu catálogo, a um preço sei lá, de 5 dólares por mês, você pode ter certeza que vocês vão bombar e eu vou ser um dos que vou assinar esse serviço. Pegar, por exemplo, o EMI da Vida, uma Warner, uma Relapse Records, uma Earache, que são gravadoras com um acervo
1: muito grande de artista, eu acho que é negócio. É, tem que pensar num negócio assim, né? Tipo, alguma coisa pra você inovar e tal... Pra você dar uma, uma chacoalhada, né? Mas eu acho que, na verdade, essa questão do, da, do digital, eu acho que seria mais pros artistas já pensarem, se não pensam, já pensar assim, tipo, meu, você não precisa de gravadora. que tipo, o, o, o tempo, assim, de você usar gravadora já foi, porque tu, muitas das coisas que eles poderiam oferecer pra vocês, você consegue de forma independente, você consegue de forma... Você consegue investir um pouco de dinheiro pra você poder gravar, você poder produzir e até para distribuir então eu, eu acho que serviria mais como esse negócio da a carta de alforria do músico em relação à gravadora ou pelo menos a possibilidade de você de você escolher
0: é, se você por, por algum acaso tem um trabalho que você considera interessante e a gravadora não quer investir porque ele acha que não vai vender manda para o serviço de streaming que é barato eu descobri esse tempo que com 60 reais você distribui sua música no Spotify no Deezer no Ardio no Amazon Music Market se não me engano são 160 lugares que você pode distribuir por apenas 60 reais cara gravadora nenhuma vai fazer isso por você e você ainda pode se você juntar uma grana fazer a versão física que custa em média uns 7 a 8 mil reais uma boa gravação física já com prensagem de CD de encarte e tudo mais e você poder vender eu conheço artista que vende muito CD em porta dos próprios shows e tudo mais então eu acho que é isso aí é tem algum último recado, César?
1: É, que na verdade, pelo menos se salva de ponto que gravadora, você vai distribuir e tal, você vou assinar um contrato com você, beleza. Isso aí na parte física, parte de streaming, ó, eu me viro. E aí você distribui lá o, o seu, o que você produziu, tá ligado? Você, produ... você distribui nessas plataformas aí. Bom, e é isso aí. E
0: ficamos com mais um programa, já falamos pra caralho nesse programa, né não, César? Bastante. Falamos bastante. O microfone do César dando uns pop, porque ele não tem pop filter pra colocar no celular, e quer deixar uma mensagem para os ouvintes, César?
1: Ah, cara, Putz. Deixar uma mensagem para os ouvintes? Não, não, hoje não. Tô, eu tô vendo aqui o.
0: Tá vendo? É, é, é a palavra de um. É a palavra de um mito, é a palavra do homem que não tem o que dizer. E então, vamos, ficar, vamos ficar por aqui. Eu agradeço que você tenha nos ouvido. Esse programa tá mais longo do que eu esperava. Eu deixo para vocês um grandiosíssimo abraço. E nos vemos, acho que dadas as circunstâncias acadêmicas minhas, ou semana que vem, ou no máximo, daqui a 15 dias. Então, não se se o próximo podcast também atrasar. E tchau!